0: O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite!
1: se acostumou tanto com essa negócio de podcast Mídias sociais, redes Internet, que ele tá aqui, a gente gravando O sétimo episódio do podcast Geraldo Freire e Suas Histórias Baseado no livro que eu disse que me disseram E ele tá ali agarrado Com o celular, mandando os bonequinhos Mandando os bonequinhos Sua vida agora é mandar bonequinho pro povo, né? São os emojis, minha gente, aqueles bonequinhos Eu tenho uma amiga minha que mandou Robertinha, mandou um pra mim Com um pano rasgando e ela dizendo assim embaixo Raiga! Ai. E aí, o que é que tem de bom? Vai tu Nada, vamos começar aqui esse falando sobre velório Porque a gente começa o Tribunal da Cana Tratando de coisas aqui aleatórias da nossa vida E eu sei que você vai quando pode Agora não por causa dessa pandemia Mas sempre foi de prestigiar os seus até o último instante
2: Ô Ciro, eu acho que eu, eu tenho conversado isso até com alguns amigos Conversado com Freire que é médico, eu digo, mas puta merda, você imagina você morrer e eu não ir para o seu enterro? Uhum. É um, uma calamidade, né? uma a morte já é uma tragédia. Né? É uma tragédia em cima de outra tragédia. De em cima de outra tragédia. Você não pode. Mas isso, isso as pessoas. Você veja que agora as mortes são noticiadas, ninguém nem diz onde é o enterro, porque ninguém pode ir. É esse, esse, esse vírus esse vírus de uma figa. <risos> pois é rapaz
1: recentemente uma conversa nossa aqui sobre o sofrimento das pessoas geraldo se virou para mim que gente, no meio da primeira vez assim por isso que eu digo a você é bom ter amigos esse negócio de dinheiro e prestígio não é essas coisas né? é bom ter amigos porque nas horas difíceis os verdadeiros chegam né e, e, e esse negócio de ter enterro é mais a lição que a gente vai vendo aqui porque é difícil estar tá na hora do enterro as pessoas se dedicaram um momento para ir lá na tua despedida. Disseram, olha, eu vou botar o cabo no chão, ou dentro de uma cabra, ou queimar. Mas vou lá, dizer assim, ó, oh, bicho, eu fiquei até aqui com você. Daqui a gente vai se encontrar em tempo. Meus amigos,
2: quando morre eles contam com a minha presença. Porque eu também conto com a presença de todos, se por acaso, como dizia Roberto Marinho, se um dia eu lhes lhe faltar. faltar. Veja, porque uh, uh, o... eu, eu não vou para aniversário. A vida que a gente leva, assim, chegando na rádio de 4 horas da manhã, é até uma deselegância você me mandar um cartão dizendo, olha, eu quero que você vá para o casamento da minha filha. Eu primeiro digo, olha, eu dou um azar danado. Eu digo, Com o quê? Todo casamento que eu vou, a moça se separa na semana seguinte. Aí o pai diz, então não vá não. <risos> <risos> eu já não quero você não da minha filha. Bom, agora, morreu, é a hora final. Tem você está trabalhando, você está viajando, não pode mais, com um tempinho, a gente passa por lá, porque eu acho até que se eu não for, o cara vai, se, vai cobrar de imposto, se nem fosse lá, aí eu morro. Geraldo Freire, antissocial,
1: tem gente que nos vê diz assim, fala com o Ciro, as pessoas mais próximas Fala com Hermes Fala com Rui Mesquita Fala com Itamar Porque a gente chega junto de Geraldo para pedir alguma coisa Para ir em algum lugar O cara faz Olha, tem que a Geraldo Que vá lá prestigie. Vai ser domingo 10 horas da manhã digo, ah, ele tá, Já já ele está lá Mas olha Eu fui receber o título De cidadão do Recife E aí eu estava Em casa assim eu vou chamar o Geraldo. Diz assim, ele vai. Se assim, eu vou chamar o Geraldo. Aí ela vai dizer assim, é, chame. Só que tinha um negócio, eu tenho na minha mente, ele detesta esse negócio. Essas coisas sociais, e, e o detesto é pesado. Ele tem seus tempos, suas coisas. E ao mesmo tempo do título, o que é que tu fizesse, ofela oh da pátria, <risos> para estar tá ganhando esse título? Você foi.
2: Eu fui. E não só fui, como até... É, 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 lembrei alguns amigos Raul Henrique, Raul. você tinha falado Raul esteve lá prestigiando e tinha muita gente né tem, se eu soubesse que tinha tanta gente eu não tinha ido porque <risos> o, o que é que eu fico pensando que, que, o cara vai receber um título de cidadão e quando ele chega lá tem três pessoas na verdade, quem dá a aprovação do título É a presença das pessoas lá ah. né? o, o vereador Com todo o respeito que possa ter por ele é, é, Representa muito pouco nesse negócio Agora, quando a população vai, significa Que houve uma adesão, houve uma aceitação E tava lá, tava um forró Da gota serena, entendeu? Foi bom
3: Me dou para quem Vivo por quem Fora eu sou as do mundo me dou para quem? Vivo por quem? Fora eu sou a parte de mim. Preciso encontrar outro lugar onde eu me caiba inteira. Fome de quem sou? Vislumbro o amor às minhas Agora, essa coisa de, de você
2: é, é, ser reconhecido às vezes. Eu não sei se eu te falei aqui já. É, tá no livro. Nós tivemos um, um, um ouvinte, é, querida, rapaz, é, e o nome dela está me fugindo da cabeça agora, ela morreu há pouco tempo, dona Carmelita Guerra. Uhum. Dona Carmelita Guerra gostava muito de, de Graça Araújo, eu, tinha, eu fazia aqueles programas de 40 horas de duração, 40 horas de duração. Fiz isso na Rádio Olinda algumas vezes, na Rádio Clube algumas vezes, aqui Alguma coisa que entrava gravada era porque eram cantores, pessoas que eu não podia chamar para ir, por exemplo, de uma hora da manhã. O resto era praticamente tudo ao vivo. Eu entrava de seis, seis, seis horas da manhã da véspera e até meio-dia do dia fazendo o programa. Às vezes eu pergunto, meu Deus, como é que eu aguentava fazer aquilo? Bom, e Dona Carmelita, ela fazia o seguinte, ela seis horas da manhã também, ela entrava, ela dizia, Geraldo entrou no ar. Deu bom dia à graça. E foi... Tá, 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 tá. Entrava meia-noite tá, até meio-dia. No dia seguinte chegava uma saroca de papel aqui que ela tinha mandado tudo escrito para provar que ela estava acompanhando do começo ao fim. Um dia eu estava em Pesqueira e tinha um grupo de senhoras idosas com uh, uh, uma missão lá da igreja. E, e o Ciro sempre viaja com a gente. Não estava nesse dia. E nós temos o nosso amigo muito querido Cacau que é uma beleza. Agora é o último que sai para pegar o ônibus. Mas diga que eu vou em todos, por favor. <risos> e naquela pressa, porque o Ciro às vezes fica aqui na rádio chega depois de carro próprio. Você ah. tinha saído nesse dia, você tinha saído do seu carro uhum. e a gente ficou para vir de ônibus. E aí eu estou... Uh, uh, eu, eu, eu não conhecia a dona Carmelita Guerra mesmo com toda essa história. Aí eu estou uh, apressado para sair com o pessoal do ônibus chamando Aí, o Cacau lá tomando café. Eu do Cacau? Ele, oi! bora, caralho! Aí, o Cacau se levantou, aí aquela senhorinha simpática veio por trás de mim, bateu no meu ombro, aí disse, lhe conheci pelo seu caralho. <risos> aí eu disse, fui, Como, quem é a senhora? Se eu sou carmelita guerra minha nossa senhora ela, ela também não me conhecia pessoalmente a gente se conheceu nesse dia essa é uma coisa muito do rádio né é. a televisão estraga a internet hoje você as pessoas nos veem eu estava um dia desses em triunfo e sentado lá uma mesa quando eu, o cara chega um cara todo sentou na minha mesa outro sentou também e tal aí eu, a gente se vê pela internet Aí eu digo, Ih, rapaz. Mas vamos lá. Está se
1: esculhambando. <risos>
2: Mas tem muita gente que ainda me encontra
1: na rua e o nosso registro ainda é a voz. É a, gente, a, gente tem,
2: a gente tem exemplos disso. Aquele camarada que a gente no, no táxi de... de... <risos> A gente é, vem, pet pet petrolina. petrolina A gente pega o táxi no hotel e começou porra, a falar que... Começou a falar, começou a falar Quando chega lá no fim, a gente contou mil segredos quer, quer dizer que eu estou aí com o Geraldo Freire E Ciro Bize... <risos> <risos> o que você ouviu aqui Fica aqui, viu, porra
0: Não, é o que disse e é o que me disseram <risos> O que eu disse e é o que me disseram Acredite se quiser Na Itália, um homem chamado Antônio Percelli estava sendo enterrado quando, de repente, pulou do caixão com uma saúde de bicho. Acontece que sua sogra, presente no enterro, levou um susto tão grande que teve um ataque cardíaco e morreu na hora. Para não perder o dinheiro, os parentes aproveitaram. Ela foi enterrada no caixão do genro.
1: Mas olha, deixa eu pegar esse gancho aqui, rapaz, porque você... É, inclusive ultimamente eu tô até ficado eu tenho ficado debochado com esse negócio do horário até porque a gente puxaram aqui pela pandemia para as 5 horas que eu fico em casa me segurando na internet nessa coisa de, de Netflix de streaming aí eu fico me segurando para chegar aqui 20 minutos antes e é uma porcaria que eu já aprendi com ele que não vale assim mas eu sempre gostei de chegar pelo menos uma hora antes de começar o programa,
2: em todo canto. E você vocês... brinca um pouco, zona um pouco. Entra no clima. Ah, e você, Quando você chega em cima da hora já para pegar o que você faz, aí já é outra história, outro ritmo. Essa coisa, eu, eu, agora, também nas viagens eu faço assim, eu só chego em cima da hora se não tiver outro jeito. Mas eu, eu já, uma vez eu fui para o Rio Grande do Sul, hum. o, o avião saía de 11 horas, eu cheguei de 7 horas no aeroporto. E aí, pô, eu, pô, não tô mais fazendo assim, porque eu tenho viajado muito no indóide. Fiquei sentado ali na frente e, ah, eu ia esperar, eu ia para Porto Alegre. Ah, eu ia esperar. E, e quando deu uma hora, eu, cadê o avião? Quando eu fui lá perguntar, o avião saiu de 11 horas. Sim. Então, era um daqueles voos que o cara anunciava que ia para um canto, mas era fazer a ponte aérea. Uhum. E não tinha dito Porto Alegre. Enfim, com tudo isso, mesmo assim, eu perdi o avião.
1: Perdeu esse voo. Quem botou na sua cabeça chegar a duas, duas e meia, três horas na rádio?
2: Ô, Ciro que botou na minha cabeça rompendo na rádio, né? Hum. Porque na verdade eu chego cedo, eu chego para tudo, né? É, para qualquer coisa que eu for fazer, eu, 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 eu chego até por, sei lá, porque por incompetência, por fazer as coisas mais devagar, né? Aí eu chego, eu chego mais cedo. Mas eu, eu, eu no tempo de Rádio Capivari, por exemplo. Eu queria uma chance de falar no microfone e não tinha, mas tinha noite de ano, noite de Natal, que ninguém queria passar isso na rádio. Eu digo, rapaz, bota para mim, era só para dar a hora, meia-noite. Aí entrava o Hino Nacional, aí Reinaldo Filho e outros, né? e aí pronto. A partir desse momento, eu quase todos os anos, pode ter sido que um ou outro, que eu nem me lembro, eu não tenho rompido nada. Depois apareceu você, a gente já rompeu alguns anos juntos. Espero que. A gente tá falando disso, mas o que foi que a gente fez e o que foi que a gente prometeu do ano passado para esse ano? Que isso ia ser um grande ano, não foi? Isso. E tá sendo isso, né, rapaz? Bom trilho do caminho. Meu filho.
3: É que ela vive em outro planeta. E eu transito solta pelo espaço. Eu rejeito e então ela aceita Deus do céu não sei mais o que eu faço Eu concordo, a gente não dá certo Ela quer dar o próximo passo Quando volta, eu quem me despeço quem foi que nos prendeu nesse laço surreal? Olha, eu estou aqui anotando
1: que você, ainda na Rádio é... Repórter, você fazia o horário das 4 às 8 da manhã. Sim. Né? E depois via Samir e a Boana. Essa, pra, na, na, sua, na sua opinião, vocês formaram, no certo momento, a maior dupla desse horário?
2: Não sei, Ciro. É, 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 como eram estilos bem diferentes, né? É, é, eu, eu aprendi algumas coisas com o Samir, porque os. Eu era muito jogado, né? Eu, às vezes. E, e Samir tinha realmente. A, a... Bem mais polido. Não, né? não, Samir era organizado. Samir não sentava. Ainda hoje eu tô, estou eu tô aqui com quase nada na mão. Mas Samir, quando ele, quando ele sentava, estava lá o papelzinho dele. Tá. Não só preparado, não só colado, como lido e grifado embaixo. Rrr, rrr. Aí algumas coisas dessa, dessa ordem eu realmente aprendi. Eu não sabia fazer assim. Agora. Chegava improvisado, inclusive o sapato um, um no pé um no outro.
1: Você fala dessa organização, de a mas eu falei da dupla, porque quatro às oito e oito a meio-dia era um horário que a gente tinha desse, do rádio nessa época. Em relação às outras emissoras,
2: é, é disputa, não? Eu acho que o, que o que... a questão do verdadeiro casamento foi Gino César. Com Gino César, né? Foi Gino César. Porque... Inclusive era um estilo
1: completamente diferente de vocês. É,
2: exatamente, mas, mas o... o, o é, é... Essa, o Gino tinha uma audiência do outro mundo e o pessoal da rádio ficava reclamando: Pô, a Gino está estourando muito. E eu gostando, porque ele está estourando, está me deixando com, com audiência mais forte. Gino viveu e morreu uh, no primeiro lugar de audiência. Né? Teve uma fase complicada quando ele passou pela, pela Tabandeira, mas recuperou, era fantástico. E, para você ter uma ideia, rapaz, Gino César, ele não conhecia acho que não conhecia Caruaru, porque ele era da rádio para casa e para as delegacias. Nunca quis fazer uma viagem, nunca tirou nunca tirou férias. Férias. Morreu sem tirar férias, que coisa de
1: doido. Inclusive, que eu chegava aqui nove,
2: 10 horas da noite, só saía no outro dia de meio-dia. Isso. E essa coisa, né? Ele chegava de noite, ele, ele chegava nove horas da noite o no carro dele. Aí pegava o carro da rádio e ia para as delegacias. Fazer a ronda. Uma por uma, uma por uma. Quando era três, quatro horas da madrugada, ele chegava e ia redigir o noticiário dele. Pá, 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 pá. Né?
1: Na máquina, não tinha Na computador.
2: Máquina. E o rapaz... E a gente no computador, quando... E ele dizia vocês são imbecis... Porra, dessa falha, vocês perdem tudo. E quando dia não foi que faltou energia, cá, apagou tudo e ele lá fazendo de série, balançando assim. Ok. <risos> Vou balançando a página dele. Tudo, escapou tudo na máquina.
1: Né? Pra encerrar, então, você nunca brigou com o Gino, nunca teve um entrevero com ele, até trabalhando na mesma rádio.
2: Não, a gente, quando saiu da, de, entre Rádio Olinda, eu vindo pra cá e ele indo pra, pra Tamandaré, a gente andou se aborrecendo um pouco. Aí... Ele, ele ficou lá, passamos um ano sem nos falar. Ele na Tamandaré eu aqui. E aí apareceu a chance de voltar. Aí eu, eu, eu liguei para ele. Eu digo, Gino, Ô se... oh, Geraldo, oh, e se a deixou Olímpica a gente de volta? Se eu ia? Aí, eu, digo, eu, eu, eu disse, quando? Ele disse, hoje. Eu digo, hoje não, mas vamos amanhã? Vamos. Aí fomos para a Depois voltamos para cá. Aqui para Rádio Jornal. Interessante. Aí eu vim ah. com ele, da primeira vez eu não vim. O que eu disse e o que me disseram?
0: Sem fio O telefone celular foi criado em Estocolmo nos anos 50. Exigia baterias que pesavam 100 quilos e as conversas não podiam passar de um minuto. Em 83 foi lançado em escala comercial em Chicago. Pesava um quilo e as conversas podiam durar uma hora. Hoje, o celular pode ser do tamanho de uma caixa de fósforo, e o tempo de ligação é ilimitado.
1: Seguindo o que eu disse e o que me disseram, que na verdade é o nosso quadro de agora, é a sequência é de agora, e se prepare que nós vamos falar de uma figura muito especial na sua vida. Nós falamos aqui do seu trabalho, da sua carga horária, de algumas figuras, ouvintes que lhe conheceram até pelo seu caralho, enfim, mas uh, da sua forma de falar. Mas eu queria falar um pouco de Graça Araújo, que teve uma, uma fase na sua vida. Eu lembro de Graça Araújo, Geraldo, repórter na Rádio Clube. Eu, e eu, acho que, eu já é, trabalhava com ela naquele tempo. E acho que vem daí. E depois, quando eu entrei na Transamérica, em 1986, 87 a Graça estava saindo. Ela era redatora lá, inclusive, com Alisson Campos, com Carlos Moraes. Gracinha, novinha, bem. Uh, enfim mas eu não tinha esse apego, eu vim ter, ter depois. Encontrei muito graça, trabalhando como repórter da Rádio Guarani, graça nas ruas. Mas graça a gente veio realmente se, se relacionar aqui, na empresa Jornal do Comércio. Você não, você vem desse tempo de graça
3: quase foca É, mas ainda. na
2: verdade, a gente, na Rádio Clube, ela fazia jornalismo, eu fazia programação, a gente se encontrava pouco. E a, a coisa cresceu realmente aqui, na, na Rádio Jornal. Ela... Graça fazia... Bom, um certo momento, nós fazíamos o TV Jornal Meu Dia juntos. Eu, ela, Raulden. Ela era editora do jornal. Ela era editora. E, e uh, ao mesmo tempo ela apresentava. Quando eu descia para a maquiagem, ela estava uma pilha puta da vida. Reclamava disso, daquilo. Eu digo, negócio tu vai terminar morrendo, rapaz. Tem calma. Por quê? Calma, como é que pode? Se tal coisa não veio, tal coisa não deu, como é que eu vou ter calma? Digo, mas você não vai resolver nesse desespero. Eu vou dar para lhe contar uma piada. Todo dia que eu chegar aqui, eu lhe conto uma piada. disse, conte uma, conte uma. Aí eu contei a ela a piada do pintinho.
4: pintinho. A piada
2: do pintinho. E a partir dessa piada do pintinho, isso eu passei mais três anos fazendo cerco, Todos os dias quando eu disse, ela, a, conta do Pintinho, já, conta do Pintinho. Eu contava, ela... Cá, 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 ah, do pintinho. <risos> Bom, a história do Pintinho é o seguinte, o, o, o camarada, <risos> eu vou tentar é, é, fazer como o tirar as coisas mais pesadas, diz que o, o, o galo, o Pintinho, vinha num corredor bêbado entrou no corredor e quando o bêbado olhou lá para baixo, viu o pintinho na frente, piu, 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 piu. E o galo atrás para comer o pintinho, o galo armado, aquele membrudo, é, é, corre, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. E quando vai para. Bêbado, todo bêbado é solidário, né? Aí o, o, o bêbado. Olhou o aquele quadro Quando foi passou, eu disse, ei, passou Encoste o cu na parede Pintinho disse, Nada, esse filho da puta quer que eu chupe <risos> aí... <risos> Então A negona morria com isso
3: E quando Você me deixou Ficou vazio Senti tanto frio Eu não soube ficar Ardia no peito a razão Tua ausência insistia A queimar todo dia É difícil despedir. Mas olha, agora.
2: a gente ia para os bares, nós íamos juntos. Para festa chata, eu e Graça, porque elas dizia, Olha, eu tenho uma festa muito chata, você vai comigo. Eu tô Olha, eu estou com uma festa chata também, você vai comigo. Então, <risos> em toda festa nós estávamos. Ah, ah, a gente. Eu, o problema de Graça. eu dizer: Graça tem cuidado com a tua vida, tu tá trabalhando muito e tá ganhando dinheiro. Mas, especialmente com mulher, a, a situação tem sido muito cruel. De repente, qualquer coisa, o cabelo ficou branco e tal, e aí a, a mulher já perde o espaço, tu te cuida. E aí, quando foi um dia, uns dois ou três meses antes de morrer. Impressionante! Ela chegou aqui no estúdio, a gente tava sem tempo de andar junto nesse tempo, ela sentou na minha frente e disse... Resolvido aquele problema. De qual? O de ter condições de viver a vida toda. E foi mesmo, Gracio, foi. Estou com patrimônio, estou com previdência privada, estou absolutamente à vontade e trabalho porque gosto e porque quero, mas não preciso mais de trabalhar teria como viver, tenho como viver até o fim. Você imagina que quando chega dois meses antes, a pessoa que conseguiu isso, é muito difícil de conseguir, que conseguiu esse enquadramento vai e morre. A gente discutia muito essa coisa de condição de vida. Outra coisa que eu, eu digo, eu até fiz escola. Paulo Tasso, para todo mundo, ele diz isso. É, eu dizia, graças em dinheiro, quando é que a gente é feliz? Ela disse, a gente é feliz quando não precisa contar dinheiro. E aí você diz, como é não contar dinheiro? Não contar dinheiro é não. Tu vai comprar o um pão e diz, bom, eu só posso levar três, porque o dinheiro só dá para isso. É pegar o táxi e naquela bandeira de pecto, pecto, se para aí que eu, não sou, eu só tenho dinheiro para ir até aqui. Se você tem a condição de Fazer isso de olho fechado, sem nenhum problema, me leve ali, eu compro aqui, eu tenho o dinheiro para pagar, isso já é suficiente. Ficar rico deve ser uma chatice. Imagina você ter o dinheiro todinho para dizer tudo está pago, posso pagar tudo, posso comprar um carro. Não, eu preciso de um certo sacrifício para mostrar que dinheiro tem valor. Né? Então, essas coisas, e aí a gente comentava muito, graça era fumante, né no começo é, mas era um inferno e era dessa fumante chata, né? E isso ela resolveu, deixou de fumar, ficou dando aula para as pessoas deixarem de fumar, né? Passou a ter uma, uma qualidade, um esforço pela vida, por, por exercícios, por corridas, por tudo. Aí, aí, até do ponto de vista
1: espiritual, fez crucílio, foi uma maravilha exemplo para a gente aqui também. <risos> uhum. É interessante, até que chega um dia, e eu não vou esquecer, que você contou todas essas histórias naquela nossa agonia da expectativa de graça bem, graça não bem, graça bem, graça não vai sair do hospital. E eu fico lembrando o seguinte, essa história que você fala de Paulo de Itácio, eu já tenho contato também para algumas pessoas, que eu já vi você contando essa mesma história. Não
2: contar dinheiro, ser feliz não, é eu, isso.
1: Exatamente. Aí eu me lembro o seguinte, a gente ninguém está rico aqui, mas a gente, para certas categorias, a gente... No nosso nível a gente ganha um pouquinho melhor Até porque nós já
2: passamos por esses outros lados é. aí então, O que nós estamos dizendo é de situação que nós vivemos Exatamente. E que ela viveu muito bem isso Muito né? bem
1: E as pessoas ficam às vezes achando Rapaz, você foi para o restaurante? Eu disse, Olha, eu estou trabalhando, eu estou fazendo esforço Para poder conhecer e ver isso E quando a gente chega no restaurante, geralmente a gente não pede um prato só Pede dois ou três É muito apegado também a essa coisa do nosso passado Que a gente chegava e não tinha nenhum para comer Aquela coisa do galeto que a gente já contou Sim. aqui né, de chegar. Olha, rapaz, eu tenho uma história interessante Arrumadinho Eu era louco para comer arrumadinho E a primeira vez que eu pude ganhar dinheiro Eu me lembro que eu fui na igreja, quando eu saí da igreja Tinha um arrumadinho de valdo, parei disse: olha, Arrumadinho, eu acho que eu varei a noite e a madrugada Comendo arrumadinho, arrumadinho Que era uma coisa que eu era sedento por aqui E não era tão distante Era um pouquinho mais de dinheiro que a gente precisava Ou seja, não contar Você sabe, dinheiro e, e,
2: e a vida da gente Às vezes fica tão exposta em alguns casos e tem pessoas tão inconvenientes que você diz é preciso que Deus perdoe essas pessoas e dê paciência para você curtir. Eu me lembro que Graça, é, quando Graça começou a viajar para uh, fazer as corridas de São Silvestre, Sim. aí um ouvinte me ligou. Primeiro que eu, já era para mim complicado que alguém falasse algum, algum defeito que achava em Graça. Aí esse cam o, o, o camarada ligou Geraldo, acho que Graça está errada. Por quê? Graça está gastando dinheiro agora, porque ficou rica. Está gastando dinheiro para ir para São Paulo, porque ela não dá esse dinheiro para comprar cadeira de rodas? Eu digo, oh, puta que pariu, velho. eu não vou nem te responder. Uma <risos> não... moça não tem o direito de, 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 de curtir um pouco. Feito com muito trabalho. Tudo que Graça Sim. fez na vida foi com... Foi com muito trabalho, né? O que é mais incrível é o seguinte, tem sempre um para tá defesa. Não é possível, não é possível. Graça faz uma falta. É, essa semana o é, fez um bonequinho, deu uma foto que você tinha. Ah. Que esse animal, cuidado com o Ciro, viu? Ciro grava as pessoas e as pessoas morrem. E que quando, é isso? E quando, é, <risos> e quando é depois ele aparece com o cara falando com ele como que ele estivesse vivo. Eu tenho alguma gravação minha contigo? Muitas. Meu Deus. E nessa história. Eu vou vender. Do, Era Geraldo, Do programa de, do programa de Valdique que, que, que eu gravei, havia uma ideia de gravar eu falando como que já tivesse morrido. Ah. Né? E como eu digo sempre, as pessoas dizem: você conquistou tudo que quis na vida, sim. Dentro do, da, da modéstia, ou da modesta uh, situação que eu previ para a minha vida, eu consegui tudo. Só, só me falta agora um enterro com muita gente. Aí você diz, por que um enterro com muita gente? E eu quero morrer? Não, eu quero viver mais 600 anos. Agora, como eu sou matuto e você é quase matuto também, no interior é o seguinte, você mede o caráter do, 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 do morto pelo número de pessoas que vai ao enterro dele. Se só for duas pessoas, só a família vai. Esse cara tinha, um não, não tinha amigos, não tinha muita gente para ir para o enterro. Esse cara não era bom caráter. Então, eh, o enterro com muita gente é, 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 é importante. Aliás, e... o enterro de graça teve muita gente. Pois é, viva a graça. E Geraldo Freire dos Santos, filho
1: de seu Lauro, como foi morrer, Geraldo? Você chegou agora aqui no céu,
2: está conosco. Não, aí, graça, <risos> veja, veja como a morte de graça foi surpreendente. É, é, ela, mesmo, ela mesmo sabia que ia viver Muito mais do que eu ah. ela, Então ia gravar para quando eu morresse Ela botar o programa no ar Entendeu? É, então já que Graça não gravou Eu não vou gravar mais com ninguém
3: Lembra da gente feliz achem absurdo a gente se separar porque vale muito nessa vida sair de cabeça erguida de qualquer lugar e eu só quero ver sua saída quando a saudade for te procurar.
1: Seguindo o Geraldo agora, vamos trazer, uh, na verdade, não é nem um quadro, é uma questão que a gente queria colocar para você, a produção vem trazendo o seguinte, já falamos de pessoas que você trabalhou, de viagens que você fez, de amores, de família, de tanta coisa, mas nas suas entrevistas, você é o homem das entrevistas, o debate é uma coisa marcante na sua vida, as boas entrevistas também. Mas qual foi aquela entrevista que você disse, essa foi legal, essa não prestou, a que você tentou, tentou e não conseguiu? Teve algum entrevistado ou entrevistada que você fez, fez, fez? Eu não digo ser assim dificuldade por não ter encontrado, mas que você ficou ali lambendo a cria e a cria não veio.
2: É, uma vez veio para cá Rosemary. Você lembra de Rosemary? Rosemary. Cantoraça, né? Linda mulher. Veja como ela está fora da mídia, nunca mais falou de Rosemary, né? Mas Rosemary foi de jovem guarda por tanto tempo e tal. E Rosemary veio para fazer show no Recife e foi para o programa de Samir. Sami de propósito, inclusive, segurou Rosemary, que era para atrasar para ela não vir para o meu programa. Eu não tenho nada a ver com que o Sami segurasse ela. Ela era que sabia, através de quem estava com ela, não sei se era o seu Gabriel quem era, que ela tinha um compromisso comigo para ir para a Rádio Olinda, na Estrada do Passarinho, lá no pé do morro, que não era brincadeira, porque você tinha que atravessar a Bibiribe, atravessar por dentro da feira, até chegar lá no fim daquele mundo. E era maravilhoso, porque quando os artistas chegavam lá, aqueles morros vivos, todos falavam, você via, você olhava para o morro, estava todo mundo na janela esperando gente em cima pendurada no morro para ver o cantor entrar na rádio. Parecia um grande auditório. E, olha, uma vez foi Beto Barbosa. Uma loucura. Uh, Doutor Arraes, quando se elegeu, foi para lá. Núbia Lafayette. Núbia Lafayette gostava muito de tomar cerveja. E quando ela terminava o programa, que a gente saía, a gente ia sempre para o Império do Camarão, no Pina. Aí era Núbia na frente do carro. E o carro não podia andar pela estrada, porque era todo mundo... Dando cerveja no Bela Lavaé Até terminar o caminho E nesse dia Rosemary E Rosemary, e aí deu 11h20 11, 11h25 Rosemary deve ter chegado 11h30 mais ou menos Eu já estava me acabando Conversando besteira Botando uma música dela ou outra Porque quando é cantor Você ainda tem o um jeito de enganar com música E quando é político, outra coisa Aí Rosemary, quando Rosemary sentou eu tinha lido uma história de, de uma, um encontro dela com Bill Clinton. Eu disse que eu vou começar por aí. Eu disse... Rosemary, prazer fazer receber você aqui. Essa história com o Bill Clinton... Isso é verdade? Ela disse... Eu sou uma cantora, não sou uma rapariga. Só estou te contando o começo. Daí pra frente... Eu não sei mais o que ela disse. Nem o que eu disse. Essa mulher ficou com horror, a mim. Ela voltou para... Voltou para... Rio de Janeiro... Foi quando se falava Geraldo Freire, que eu, olha, eu não gosto nem de ouvir esse nome. E o tempo foi, 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 foi. E quem é, é, refez, refez não, é, é, conseguiu construir uma amizade dela, depois esteve aqui no programa, aqui já na Rádio Jornal, e a gente conversou, e foi um programa normal, e não teve atraso, foi ótimo, foi Gerro Adriano.
1: Gerro Adriano.
2: meu amigo, disse, não, você vai, vamos acabar com isso, você vai fazer show do Recife, e eu vou com você, e a gente conversa. Aí, enfim, veio, e a coisa se deu bem, não teve nenhum problema, Deus essa, deu muita Essa vida. foi uma complicada
1: que você ajeitou, mas
2: algo teve que você... um, teve, um, teve um que foi uh, uh, Ulisses Guimarães, na eleição, nas diretas. vinho para cá, Ulisses Guimarães, conta com Marcos Freire, aquele grupo da, das diretas. Aí... Quando marcado para as 11 horas. Quando deu 10 para as 11, cadê os... o pessoal não chegou, ligou na outra rádio, está ele lá na outra rádio, o tá. eu, eu, que é que eu faço? Aí chamei Barbosa Filho, Barbosa, ia ter a Copa do Mundo, de Barbosa, os, os políticos não vieram para falar de, de diretas, vamos fazer um debate sobre Copa do Mundo. Aí entra Barbosa, e o resto do Brasil, olha, o Brasil vai para isso, vai para aquilo. Aí eu digo: agora a, a porta, lá tem um ferrolho. Ele digo, passa o ferrolho. Aí passou o ferrolho. Quando foi aí pelas 11h35, mais ou menos, aí quando eu vi, estava aquela cara de doutor Ulisses lá. Na... É, mas... Aí eu passo o dedo, não, Marco Freire, ah, não. não. Aí vai lá, vem cá, e tá aí, pessoal tudo. O, a, a, o mundo político de qualidade estava ali naquele negócio. Capitais diretas com todo esse pessoal. Da rede democratização. Aí ligaram para o doutor Camelo, lá no Diário de Pernambuco, ele era o superintendente do, dos dois lados. Aí o doutor Camelo entra comigo no telefone. Geraldo, eu, eu vou lhe pedir, eu eu faça um favor. pois não, doutor Camelo, diga. Geraldo, escute esse povo. Não é por ele não, Escute por mim. Aí, os últimos cinco minutos, tivemos então o doutor Ulisses e Marcos Freire, falaram. Eu sei que Maurílio Feira participava sempre do programa comigo. E o dia seguinte era Tancredo Neves, que estava nesse. tinha vindo também, mas estava no outro evento. E tinha marcado para ir no dia seguinte que era só Tancredo. Aí Maurílio encontra Tancredo aí em algum lugar, aí disse. Doutor Tancredo, amanhã você vai para a rádio com o Geraldo Freire, né? Isso, vou, vou. Isso, olha, hoje deu um rolo danado, a pessoa chegou lá e já soube. Amanhã, quando for 10 horas, eu já estou lá. 10 <risos> horas não, mas 10 e meia, o Tancredo chegou e fizemos um bom programa no dia seguinte.
1: Confusão, invasão de estúdio, briga, algum ouvinte ou outro estado político?
2: Briga, tem uma, teve uma briga, uma vez de tapa, rapaz, com... Uh, Otávio Augusto, que foi da Sunab. Uh, não vou, vou. me lembro com quem, mas teve Tapio no meio e tal. Há uh, 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 pequenos atrasos. Esse foi aqui na Rádio Jornal. Moreira da Silva. Kid Rei Kid Moringueira. O Rei do Gatilho, Super Bang Bang de Michael Gustav com que de Moringueira, o mais famoso pistoleiro de Vegeta.
0: Temido pelos bandidos, pois só atirava em nome da lei, o rei do gatilho. Começa o filme com um garoto me entregando, um telegrama do Arizona onde um bandido de lascar, um bandoleiro transviado que era o lá da zona e não deixava nem defunto descansar. Dizia urgente que eu seguisse em seu socorro, a diligência do oeste nesse dia ia levar 20 mil dólares do banco a guia de prata onde a mocinha costumava me encontrar.
2: Pronto, então deixa eu dizer o que foi que aconteceu com esse cidadão. de Morangueira, 90 anos de idade. E tinha aquela história de que era forte, e que era velho, saudável. E aí, um dia de sábado, quando deu 10 e... 10 e 45, mais ou menos, a portaria avisou que Moreira da Silva, tinha chegado e estava subindo. Pronto, ótimo. E aí, cadê o Moreira Silva chegar no estúdio? Aí botei a primeira música e daqui a pouco ele chegou, um atraso mínimo de tempo da música, mais ou menos uns cinco minutos, ele sentou ofegante, se acabando, aí fazendo assim com a mão, que não podia falar naquela hora, não podia falar, mas valeu, já tô com o um programa no ar. Vamos... Não, bota mais uma música, bota mais uma música. Aí eu disse, está bom. Aí entrou a música e disse, meu filho, 90 anos é negócio pra filha da puta. Fizemos <risos> <risos> um bom programa com Moreira da Silva, aqui de Moregueira. Quem de Boragueira, capaz?
3: Conversar, tentar aliar.
1: Estamos aqui, rapaz, na a Musicalíssima É Uma Parada, Geraldo Freire, né? no podcast Geraldo Freire e Suas Histórias. André Rio está nos ouvindo, eu Geraldo. Eu quero
2: saber quando for para contar a história de Ciro, o que é que ele vai dizer. <risos> porque ele já está dizendo tudo no, na, na, na minha. Não me chama para eu te entrevistar, não, porque eu não tenho o <risos> que perguntar mais não. Mas a história é a seguinte. André é, Rio na linha. André, um sucesso enorme, aí... É sacudindo o Recife com aqueles shows e tal, e eu fui conversando com um sem vergonho como diria Maré, com um sem vergonho é, é Bruno Lisboa. Eu digo, mas rapaz, esse André tá dominando aí. Aí o Bruno faz aquele sinal assim, com a, a rodinha.
4: Com o quê, rapaz?
2: É viado não sabia não. É. E aí também vai botar que o André era viado. Todo mundo era... Aí, quando eu, um dia eu conheci o André, eu disse: Esse cara não pode ser viado. Eu voltei para Bruno. Eu disse: Bruno, há uns 10 anos que tu me dissesse que André era viado, eu conversei com ele, eu disse, é, é, é o contrário, esse camarada. Eu disse: Não, porque eu estava brincando. Eu disse, e agora o que, é que eu vou fazer? <risos> <risos> eu já passei quase 10 anos dizendo isso aí, o pessoal. É pedir perdão André e seguir em frente. Né, Desfaça agora.
4: essa história, André. <risos> Tamo junto, tamo junto. O Bruno, Bruno <risos> tem que viver, viver o, o que nos é apresentado pela vida, né, Geraldo? Imagina, né?
2: Agora, agora, nesse tempo ele não era secretário, hoje é secretário. Cheio de moral.
4: É, é. 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 É, agora, agora, aí eu não posso nem te contar. Né, não não posso pode contar nem dizer que é, que é ele, aí. é verdade. E outra coisa, né? Agora eu estava separando tá o material a gente tá fazendo 30 anos de carreira, né? Uhum. E em 90 a gente lançou o primeiro disco e tal, e eu tava separando os materiais. Rapaz, é, a, as fotos... Por isso, o Geraldo tinha razão, em certa parte. A gente usava aquele shortinho... Pra... A gente usava aquele shortinho pauladinho. Eu é eu, eu o Homem russo, mas com aquelas... aquelas... É,
2: é, coisa no cabelo, que era. Ah, rapaz, era bonito demais. Era, era, bom. era só
4: jogar o boato que pegava,
2: né? Então. Rapaz, você colocou na. Agora... A...
1: Na rede social uma música É outra ah, que ele é gravou nesse LP Eu até respostei lá, botei uma também Dizendo que a gente tocou muito na Rádio Guarani E na Rádio Transamérica Foi. O LP, você tá de terno com blazer branco e tal E tem uma música que ela fez Do céu do universo Menina
4: né? Morena Menina Morena.
1: Morena, essa também é linda Essa canção, André
4: Acende uma estrela azulada No céu do meu sexo Isso. E faz meu peito. meu peito Menino
3: Caminho de amor, menina pastrela comigo. revira meu mundo. Mulher me revela nos olhos, seu jeito de,
2: Ei, de saudade. O André, a gente tem a gente tem uma sequência aqui na rádio chamada Fazendo História, e tem mil coisas importantes e tal, mas o maior sucesso. É um fazendo História com o Reginaldo Rossi, quando ele fala da história de uma Kombi que ele pegou depois de um comício em Jaboatão, que, olha, eu, Fafá de Belém, essa semana passada, participou do programa, eu, eu uh, apresentei para ela, uh, se mijou de, de rir, e ainda hoje, você não ouviu isso ainda, não ouviu? ouvir não ouvir não Vamos ouvir, André Reginaldo Rossi.
0: Reginaldo
2: Rossi no Fazendo História. Escuta, André.
0: Oi, André. Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, Fazendo História. Se eu fui fazer um comício em um Jaboatão, quando terminou, eu, eu saí, né? Tinha sem seguranças, eu importante pra caramba. Aí me botaram numa Kombi e as pessoas correndo atrás. Né? Aí, verdade, mas não podia atender sem. Aí quando afastou um pouco, eu vi que um tava correndo e se indo, sabe? Aí eu disse, para a Kombi, deixa para como que eu vou dar atenção ao fã. Aí o Kombi parou, disse, abre a porta. Ele abriu, ele olhou pra mim e disse, Rossi? Eu também sou viado, velho.
2: Rádio Jornal. Entendeu a... essa
3: parada, André.
1: Mais dia de desse aqui no programa, né? a gente tava aqui no programa e disse, eu vou ler aqui o painel. Geraldo, eu vou ler aqui o painel interativo, olha o que é que tem aqui. Tá dizendo alguma coisa, alguma coisa, Geraldo? Eu também sou viado. Poxa, eu também.
0: O que eu disse e o que me disseram? Leis inúteis. Não é apenas o Brasil que tem leis desnecessárias. No Maine, por exemplo, é proibido saltar de avião durante o voo. Em Connecticut, um ciclista é proibido de correr a mais de 100 km por hora. Nova York pune quem se atirar de um edifício.
2: Na verdade, André, você tem falado comigo algumas vezes pelo zap naquela sua preocupação e até agradecendo a um vereador ou a uma vereadora uma interferência Sim. com essa coisa do, da possibilidade de uma precipitação já antecipadamente dizer que o São João do ano que vem não vai acontecer. Você podia falar o sobre carnaval, isso? O carnaval. Ah, desculpe, o carnaval. carnaval. É,
4: na verdade é o seguinte, é, houve um, um requerimento da, da vereadora Michele Collins para que houvesse o cancelamento de pronto, vamos dizer assim, é, pelo prefeito sabe, esse, do, do nosso carnaval. né? E assim, a gente tomou um susto muito grande. Primeiro, a gente ninguém é maluco, ninguém é doido de querer carnaval no meio de uma pandemia, de uma, de uma loucura dessa. Mas também, ah, um exemplo aí de, de até do exterior e de outros estados do Brasil, que está ah, se tentando, vamos dizer assim, um, um, através do diálogo, da construção do, de saídas, uma forma da gente ter uma, uma, um aviamento para maio, de repente, quando a gente já teria uma vacina, boa parte da, da população já estivesse imunizada e até um carnaval em outro formato, a gente na verdade queria e quer, a gente está numa briga muito grande aí na Câmara dos Vereadores e com a Prefeitura, para que haja um diálogo com a classe, os atores principais, vamos dizer assim, que, que fazem ah, o carnaval, que são os votos, os fuliões, os passistas os cantores é, é, Geraldo é um bilhão de de reais é, de circulação no Recife e Paulinda. É, imagina a, a, a quantidade de pessoas que é, não esperam o ano inteiro para trabalhar. Pra... Falando aí desde a pessoa que segura o boneco gigante até os cantores que sobem as pautas. Então, o que a gente quer na verdade queria é estar tá pleiteando aí junto a Câmara, e foi atendido em parte porque esse, esse requerimento foi retirado. Mas ela é donada, ela é persistente. Ela já botou outro e, o vereador Ivan então, Moraes que virou, e a gente está tentando aí que a gente tenha uma proposta final para que haja uma discussão sobre esse assunto a partir de outubro. Em, em um fórum de um debate aí para a gente ver o que vai acontecer.
2: Tá ah, bom, Andrezão? Ciro Bezerra?
1: Pronto, rapaz, aqui na Musicalíssima Parada, André Rio conversando, aqui no podcast Geraldo Freire e Suas Histórias. Esse é o sétimo episódio. Mas, André, a gente encerra com a música, né, Geraldo? Sim, Ciro. Eu até. Eu acho essa
2: música maravilhosa. E, e, e André canta ela de uma forma gostosa, essa música já. Está eternizada na cabeça das pessoas. Eu queria que você começasse cantando ela aqui.
4: Vá meu filho, meu vai irmão, cantando. Ah, Sim. Rosa que você me deu. Sim! Mas do Joano ainda não morreu! Sim! Cultiva ainda no jardim dos amores, com aquelas flores que você me deu. Lembro me quando o bloco passou. Você sorrindo jogou aquela flor
3: Eu que na hora o violão tocava Lhe joguei um beijo suspirante Aquela rosa!
4: Um beijo geral! Viva, Carlos
1: Fernando! É sempre bom ouvir André Rio aqui, rapazinho, no podcast então. Mas ó, deixa eu dar um recado para você. Para quem quiser comprar o livro, está à venda. O livro O Que Eu Disse e O Que Me Disseram está à venda no Assine JC com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio pelo valor de R$ 49,90. Basta ligar no 3413 ou acessar o site assinejc.com.br. Se você ainda não é assinante do JC, pode aproveitar a promoção da assinatura digital e levar o livro com desconto. Assinatura digital que dá acesso online ao jornal e ainda ao JC Clube e a conteúdos exclusivos. Custa R$ 1,90 nos três primeiros meses. Nos meses seguintes, sobe um pouquinho para R$
3: 5,90.
2: O que eu disse e o que me disseram? Música
0: Preconceito. A polícia de Salvador prendeu um mendigo que conduzia seis mil reais no bolso da cueca. Perguntaram de onde vinha o dinheiro e ele respondeu que ganhou pedindo esmola. Perguntaram por que ele carregava o dinheiro na cueca e ele respondeu, o culpado é o banco, não deixou que eu abrisse uma conta.
1: E assim chegamos ao final do sétimo episódio do podcast Geraldo Freire em Suas Histórias. Mas antes, agradecer o carinho dos ouvintes. Fábio Júnior, lá em Garanhuns, é um deles. Ele escreveu a seguinte mensagem. Gostaria de dar os sinceros parabéns à Rádio Jornal por essa iniciativa. Estou em um vício da febre. Aí. Aí você
2: acertei, não? É o vício dele. Mas eu queria te dizer, Círio, que aproveitar a chance e dar um abraço grande em Garanhuns, porque tivemos um lançamento do livro em Garanhuns. Foi um dos momentos bonitos da vida. Uhum. Você está aí fazendo seu livro e você vai ver como essa coisa é. O livro, depois do livro, você nunca mais será o mesmo. É impressionante isso. E, 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 e o, a questão do livro lhe faz encontrar com pessoas de grande nível e você conversar com elas, é, porque quando você vai lá no autógrafo, para cada pessoa é uma história. E aí nós lançamos lá na Feira Costa, olha, era uma fila que, que dobrava o quarteirão, então, o prefeito Zé Regis, eh, eh, a secretária Jaqueline, uhum. eh, o, o marido dela, Mochê Dayan, Isso. tudo gente de muita qualidade e tem que passar essa pandemia, porque senão a gente vai com pandemia e tudo, mas com os cuidados necessários, curtir Garanhuns de novo. E nossos amigos né da família Valença lá né, em Garanhuns. Pedro, Jorge, Valença e todos os outros.
1: Pois é, então agradecer aqui ao nosso amigo Fábio Júnior, que é de Garanhuns, ele disse assim... Estou em vício da febre nesse podcast. Escuto sempre Geraldo Freire e tenho muita admiração por sua pessoa e sua história. E atenção, gente, para quem quiser mandar sua sugestão, elogio ou crítica, o nosso e-mail é gfpodcast.com.br. Lembrando também que você pode ouvir o podcast no site da Rádio Jornal, pelo novo aplicativo da rádio e também nas principais lojas de podcast, como Spotify, Apple Podcast e Google Podcasts. Final de mais um Felicidade Você vai pagar o amor
3: Você distante é mais interessante Do que possa parecer Você distante é mais Estonteante do que posso imaginar Você distante Foto na estante Nem isso eu quero rever Você é meu desassossego E eu não quero nem saber Você na minha Só me desalinha Me equilibro sem você Mas você de perto é fogo No deserto chama e lava de vulcão Você tão perto É ponto fraco Eu perco a pose, o ego, o ar e o chão Você Assim certo, descontrolo o coração Você mesmo faz isca, se me risca Entro em alta combustão a areia movediça, sou a isca Na boca do tubarão Você, de longe ou perto assim não dá Corri, voltei e tentei ficar Mas não consigo te alcançar Que eu vou pra cá